0: Você vai ouvir agora, é só uma faísca, apoia tá a church. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá gente, a gente vai dar sequência à nossa série de mensagem, o poder do um. Abra em Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4 versículo 11. Quem não achou, fala misericórdia, nem sei onde estão os quatro evangelhos. <risos> Olha, vamos cantar a musiquinha lá, né? Eu não não lembro mais a musiquinha da Ana Paula Valadão, para decorar os livros da Bíblia. Marcos capítulo 4 versículo 11 fala assim: Ele lhes disse. Ele quem? Jesus. Falou para quem? para os discípulos, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a mensagem de hoje talvez seja uma continuação da que o pastor Henrique Ladentim pregou semana passada, quem estava aqui, se você não estava, ouça também a, a, a mensagem dele e todas as outras, porque a gente vem falando muito sobre o que é ser um. Mas semana passada ele falou um pouco sobre como o reino veio é, de uma forma toda avessa, né? As pessoas esperavam de um jeito, mas é, Jesus veio completamente diferente. E como muitos não compreendiam a forma desse reino, né? Então ele falou sobre alguns pilares para que a gente compreenda verdadeiramente, coloque em prática o que é esse reino. E aí, em Marcos, a gente vê é, Jesus falando para os discípulos. Se depois, na sua casa, você for buscar o contexto, um pouco antes, Jesus começou a falar parábolas, ensinando a multidão. E Jesus sempre usava né, parábolas para explicar alguma coisa. E aí, os discípulos vieram até ele e falaram, Jesus... Explica pra gente o que que você quer dizer né? com tudo que você estava falando. E aí Jesus disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Ou seja, ele, ex ele explicou a parábola, na verdade a parábola do semeador. Ele explicou o que queria dizer para que eles pudessem entender no mais profundo o que ele estava querendo dizer. O tema da mensagem de hoje é... O plano secreto. Por quê? Porque a gente vai entender por que, que Jesus usava esse termo mistério. Ele podia falar, falar ó, eu vou, vou falar para vocês, né? Por que, que era um mistério? É, por quê? Sabe? Então a gente vai falar sobre isso. Por que era um segredo aquilo que Jesus queria revelar? Abre aí Efésios capítulo 3. E deixa marcadinho na sua Bíblia que a gente vai ler bastante esse capítulo. Efésios. Agora ficou mais difícil, né? Não é nos, nos Evangelhos. Agora, nas cartas paulinas. Efésios. Depois de Gálatas. Atos romanos. Coríntios. Coríntios. É assim. Gálatas, Efésios. Eu não lembro o jeito que canta, mas é assim. Se você não conhece de Corlis da Bíblia... Pega uma musiquinha e fica decorando, porque na minha época, né, na minha época, eu me sinto uma velha quando falo assim. Meu pai, ele não me dava castigo, ele não, 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 não batia na gente. Meu pai, ele era severo. Quando ele queria corrigir a gente, entra lá no quarto e decora todos os livros da Bíblia. Entra lá no quarto e decora o Salmo 119. Gente, nunca mais saía, né? A gente decorava. Tem alguns capítulos aí decorados da época de castigo. Efésios 3 diz assim. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Aqui Paulo está falando que é, esse mistério foi revelado para ele. E ele está explicando um pouquinho o que é esse mistério que Jesus explicou lá atrás. Né? Ele está aqui. E por isso que a gente vai esmiuçar esse capítulo 3 hoje para entender. Hoje a gente vai compreender isso através de três perguntas. O que... Como e por quê? Então a gente vai compreender que mistério é esse, como esse mistério foi ou é revelado e por que esse mistério precisa ser revelado, por que, que ele precisa deixar de ser um mistério. Amém? Então pergunta aí para o seu irmão do, seu, do lado aí, ó. O que, que mistério é esse? Pergunta, que mistério é esse? Agora pergunta para ele, como que é revelado? Agora pergunta, por que que ele é revelado? Agora espera ele responder. Respondeu? A gente vai aprender junto aqui hoje então, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, primeira pergunta. Que mistério é esse? O que que é esse mistério que Paulo está falando aqui, que Jesus falava? Que mistério é esse? Aí no capítulo 3 de Efésios, versículo 6, fala assim. Significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Olha que boazinha que eu sou, né? Eu sou professora, gente, então eu, eu gosto de... De, de ensinar, né? Sou boazinha, já entreguei a ficha já na, no, nos primeiros dez minutos, né? Mas a gente vai compreender muito mais coisas. Então, que mistério é esse? Paulo fala assim, ó. Esse é o mistério. Mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Membros do quê? Do mesmo... Membros do quê? Do mesmo... E co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, que mistério é esse? O mistério que foi revelado, queridos, é simplesmente que nós, né, que não Sabe lá no Velho Testamento, quando Deus, a gente falou muito já sobre isso aqui, quando Deus escolhe uma nação, a nação de Israel, para ser a nação peculiar deles, né? Mas aí eles não o aceitaram. Então, é, agora Ele chama também, através da cruz de Cristo, todos têm livre acesso a Ele. O mistério é esse: através de Cristo Todos agora fazemos parte do mesmo corpo. Não existe mais apenas uma nação, um povo, uma tribo, uma língua. Agora todos fazemos parte deste mesmo corpo. E se você continuar lendo, e eu te desafio também a ler todo o livro de Efésios na sua casa, você vai ver que continua falando muito sobre unidade é aí, Efésios 4, vai lá, no versículo 4, fala assim ó, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamado, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos, queridos, então esse é o mistério, através de Jesus, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, agora como que esse mistério é revelado? Pergunta aí para o seu irmão, como que ele é revelado então? É interessante se você ver aqui no comecinho, no capítulo 3, Paulo fala que esse mistério foi revelado para ele. Mas olha que interessante. Lá em Marcos, onde nós lemos, o que, que Jesus falou para os discípulos? A vocês é dado conhecer o mistério. Aos outros, não. Mas Paulo fala assim, eu conheço esse mistério. Mas como assim? Paulo não estava lá com Jesus. Como que Paulo conhece esse mistério? Sendo que Jesus falou que somente... Os discípulos, aqueles que estavam perto, conheciam esse mistério. Vamos aí, no versículo 3, de Efésios 3. Diz assim ó, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado por quem? Pelo? Foi revelado por quem? Pelo? Espírito, aos santos apóstolos e profetas de Deus. Como que esse mistério ele é revelado? Por que que Paulo conhecia esse mistério? E ele não fez parte, não era um discípulo de Jesus. Ele, foi, ele conheceu esse mistério através da própria revelação, através do Espírito. Agora eu te pergunto, Jesus falou para os discípulos, é, vocês conhecem esse mistério, a vocês é dado conhecer esse mistério. Mas será que verdadeiramente eles conheciam realmente esse mistério? nossa, eu fui redundante agora, né, verdadeiramente, realmente, será que eles conheciam esse mistério? É interessante que quando Jesus está ali na cruz, o que que os discípulos fazem? Começa a falar do amor de Jesus, começa a falar, olha, ele é o rei, ele é o rei do reino, vocês estão fazendo algo terrível, é isso que eles fazem? Como é, anuncia o evangelho? Prega as boas novas, é isso que eles fazem? Não. O que que eles fazem, os discípulos? Se escondem. Eles se escondem. Mas por que que eles se esconderam se eles entendiam o mistério? Queridos, eles conviviam com o mistério. Mas eles ainda não tinham a revelação completa do que aquilo significava. E eles não tinham poder para poder falar, por isso eles tinham medo, mas aí Jesus após esse reto, só vou abrir um parênteses aqui, é, tem uma série é, que chama Você Estava Lá, é muito interessante, depois procura, é, é um estudo, fala sobre personagens da cruz, é você estava lá, é uma indagação, uma pergunta. Fala sobre personagens da cruz, sobre cada um deles. Às vezes a gente fica querendo crucificar Pilatos, né? Porque ele mandou Jesus, soltou Barrabás. A gente fica querendo crucificar os soldados, porque eles bateram em Jesus. Mas se a gente for analisar cada personagem que fez, que estava ali na cena da crucificação, talvez alguns deles esteja presente dentro de nós hoje depois procura lá ou lê no evangelho é, esse cenário da crucificação será que eles fizeram errado? fizeram mas será que se a gente estivesse ali no lugar deles será que a gente faria diferente? é uma pergunta voltando aqui os discípulos precisavam de algo e aí Jesus após ressurgir Jesus aparece para eles, né? e antes dele, dele subir aos céus, ele diz o quê? Olha, fiquem na cidade, até que o quê? Vocês sejam revestidos de poder, ou até que vocês recebam o Espírito. E se você for ler lá em Atos, após a descida de Pentecostes, né, a descida do Espírito, após esse cenário, o que acontece? Os discípulos agora, eles não conhecem só o mistério, mas agora eles têm ousadia para falar sobre esse grande mistério. Eles já saem dali e Pedro doidão né, já sai anunciando as boas novas e muitas pessoas já começam a, a, a aceitar esse Cristo. Mas por que, que será que eles não fizeram isso antes de Jesus ser crucificado? Porque eles ainda não tinham a revelação por completo. A revelação desse mistério, queridos, ela vem através do Espírito. Por isso que muitas vezes a gente entende que a gente é corpo. A gente compreende que a gente precisa de um do outro. Mas a gente não consegue colocar em prática. Porque talvez ainda falte revelações do Espírito. Poder, ousadia para compreendermos verdadeiramente o porquê Jesus fez tudo o que fez. O que, que a gente precisa? Permaneçam. Permaneçam juntos, Jesus falou isso pra ele, fiquem juntos, até que vocês recebam poder, fiquem juntos, sabe? Algumas questões, a gente tem falado muito, né, sobre unidade, sobre o corpo, como que é ser um. Primeira Coríntios 12, depois você lê na sua casa, é, o autor, ele, ele, ele compara, né? A igreja com o corpo, corpo físico mesmo, né? E a gente precisa compreender algumas questões sobre esse nosso corpo físico para a gente entender a igreja também. É, algumas questões sobre o corpo importantes. Primeiro delas, o corpo ele tem muitos membros, concorda comigo? Sim ou não? Sim, o corpo ele não é só mão, ele não é só pé. Ele é um conjunto todo de vários membros. Outra coisa muito importante, cada membro tem a sua função. A orelha é a orelha, a boca é boca, né? o pé é pé, o dedo do pé é o dedo do pé. O dedão é o dedão, o dedinho é o dedinho. né? O, o Josh, eu acho engraçado. Vocês vão me, me ouvi falar muito sobre o Josh. Que agora eu sou mãe. Então, eu fiquei oito meses trancada dentro de casa. Eu só tenho um exemplo para falar do Joshua. Não tenho outro exemplo. Mas eu acho, quando eu vou cortar as unhas do, do Joshua, sabe? Eu tenho que ficar... Sabe a musiquinha? Polegares, polegares. Aí eu tenho que ficar. Esse é o polegar. Ele não é um indicador. Aí eu vou, esse... Ele é o indicador. E esse, ele é o pai de todos. E, e fico. Cada dedo tem a sua função. Cada dedo tem a sua importância, sabe? E também algo muito importante é que se um membro não funciona, o corpo todo não funciona 100%. Miriam, você está errada, porque eu conheço gente que não tem perna e joga futebol melhor do que muita gente, eu conheço gente que, que é, você já viu? Olha eu vou falar uma coisa incrível, mas eu conheço gente que é mudo e canta mais do que gente que fala, já viu? Mudo, que canta mais do que gente que fala, é meu querido, aproveita aí. Você tem boca e tem gente que não... É, ele tem boca, mudo, né, gente? <risos> o mudo, ele só não fala, mas boca ele tem. Mas, querido, você tem voz, você fala, sabe falar, mas você não expressa. E ele que não tem, muitas vezes expressa melhor do que a gente, né? Com o... Am". O Josh, ele canta já, ele aprendeu. Lá, 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 lá. Ele não sabe falar direito, mas ele já adora Jesus. E a gente, o que a gente está fazendo? Mas, enfim, se o membro ele não funciona, querido, o corpo ele não funciona 100%. O corpo ele pode até se moldar e começar a fazer pela necessidade. Concordam comigo? De, tem, já viu o artista que não tem mão e desenha lá com o pé? Não é o Joseph Klimber, não. Já viu na internet? Artista que desenha com o pé, com a boca, né? Eles andam de skate, não tem perna. Eles sobrevivem, queridos. Só que, no entanto, exige uma séria dificuldade para que ele exerça essa função. Por quê? Porque falta algum membro do corpo. O que, que a gente quer dizer com isso, queridos? Que se você que está aí sentado na sua cadeirinha, se você ainda não descobriu o seu papel, se você ainda não descobriu se você é dedo, se você é boca, se você é orelha, se você é mão, se você ainda não descobriu, queridos, nós não estamos funcionando 100%. Queridos, entenda comigo, se todos nós aqui hoje compreendêssemos qual é o papel que nós precisamos desempenhar na Igreja de Cristo. Não seria muito mais fácil? O Henrique Ladentim não ficaria com tanta dor de cabeça. O Xandão não precisaria fazer, fazer parte de 300 mil ministérios, né? Cada um faria o que tinha que fazer. Mas o que acontece? Você fica sentado aí na sua cadeira, né? E aí a gente tem que colocar alguém para fazer o, o que você poderia fazer melhor do que nós. E aí essa pessoa às vezes fica desgastada e o corpo vai descansando, queridos. Por isso que cada membro é importante. E por isso que é extremamente importante você entender qual é o seu papel no nosso meio. Você não está aqui somente para ser mais um frequentante do domingo na poema, Não, porque eu sou poiemeiro. Eu, lá no Instagram, eu coloco Miriam Poiemeira. Né? Vamos mudar agora o Instagram. Miriam Poiemeira, porque eu não estou mais viajando, né? Esquece, morado já me demitiu, já. Mas, enfim, você não foi chamado, querido, apenas para ser um mero espectador. Você tem uma função. Você foi criado para algum propósito. E nós, como corpo, precisamos de você. Ontem a, Mar a Marcela entregou o Xandão aqui. Quem tava aqui no culto de mulheres ontem? Foi uma benção, né? Muito bom, não percam o próximo, gente. O Xandão já tá com medo, já. Mas ela falou coisa boa. Ela falou assim, que o Xandão sempre fala para ela, Marcela, quando você descobrir quem você é em Deus, ninguém mais te segura, querida, eu vou repetir essa frase do Xandão, quando você descobrir quem você é em Deus, mas eu vou mudar um pouquinho, ninguém mais segura a nossa igreja, quando você levantar Dessa cadeira e falar, eu sou fulano de tal e Jesus me chamou para fazer isso. Quando você compreender o seu papel aqui dentro, queridos, ninguém mais vai nos segurar. Porque nós seremos completos, nós não precisaremos ficar cansados. A gente não vai ter líder desanimando porque um não rompe, porque aquele não quer fazer isso, porque aquele está chateado com aquilo, porque esse está desanimado, não. Todos nós temos uma função, todos nós compreendemos por que nós fomos criados. Sabe? Todos nós precisamos compreender isso. Ninguém foi criado à toa. Ninguém. Ah, mas a minha mãe e o meu pai não planejaram. Eu ia A minha mãe e o meu pai não planejaram o meu nascimento. Eu sou fruto do acaso, não querido, pode até parecer, mas o que parece que é, Jesus vem de uma forma toda especial e muda por completo, sabe, e usa o que parece que é, para detonar Satanás e falar, não é o que você queria que fosse, ele é o que eu quero que ele seja, nós não somos frutos do acaso, nós somos planejados por Cristo Jesus antes da fundação do mundo, Ele nos criou com todo cuidado, Ele nos formou e a gente precisa compreender por que é que eu nasci? Eu nasci só para sentar na última cadeira da igreja? Eu nasci... Só para ser uma balconista, eu nasci... Só... Não, queridos. Todos nós temos um papel crucial para que esse mistério seja revelado não somente a nós, mas a todo o mundo, a todos os confins da Terra. Esse mistério precisa ser revelado. Eu dei o um exemplo de manhã e eu vou dar de novo. Eu sou fissurada por encarte, ó, lá vai o ladentinho querer filmar, eu sou fissurada por encarte e por, eu sou meio louca, gente, e por manual, tudo que eu tenho na minha casa, eu, e, e eu sou mais louca ainda, eu já sei usar tudo, mas eu tenho uma caixa com os manuais, eu deixo guardado o manual, eu sou louca também porque eu guardo a caixa. Tá lá, cheio de caixa, que eu vou guardando, não jogo fora. Mas eu sou fissurada por manual, por ler manual. Eu quero saber. Por encarte de CD também. Ninguém, todo mundo pega o CD e joga fora o encarte, né? Eu não. Eu pego o um encarte, eu leio. Eu quero saber quem que escreveu, como que é a música, quem que fez a capa. Não sei para quê, mas eu tenho essa, essa fissura. Mas, enfim, é, o que, que eu quero dizer com isso? É, quando a gente foi se casar, o... nós fomos entregar o nosso convite de casamento para os avós do Joshua, do Joshua não, é, são bisavós dele, né, mas para os avós do Bruno, daí a avó dele perguntou assim, o que, que vocês não ganharam ainda, o que, que vocês estão precisando? Aí eu falei para ela, a gente está precisando de geladeira, a gente não ganhou geladeira, ela falou, ah, legal, eu vou dar uma máquina de lavar para vocês. Falei, não, mas eu, nós já ganhamos um tanquinho, a gente não ganhou geladeira, a gente precisa de geladeira. Ela, eu vou dar uma máquina de lavar para vocês. Não, a gente já ganhou, eu não tenho dinheiro para comprar geladeira, a gente precisa de geladeira. Eu vou dar uma máquina de lavar para vocês, porque a vida que vocês vão levar, vocês vão precisar muito de uma máquina de lavar. E hoje, todas as vezes que eu ligo lá a maquininha, coloco a roupa, né? E vou cuidar do abençoado que tá chorando. <risos> né? Eu agradeço, falo, Jesus, a Flora é uma mulher de Deus. Glória a Deus pela vida da Flora. Porque ela compreende, né? Ela ouve o Senhor. Mas, enfim, queridos, imagina eu, a louca precisando de uma geladeira a máquina de lavar chega eu pego todas as coisas, meus utensílios de casa e faço da máquina de lavar uma geladeira coloco tudo lá, a carne, né, as frutas, os legumes É porque minha mãe ela é meio doida, ela gosta de deixar fruta na geladeira e eu aprendi com ela Mas é, coloco tudo lá na máquina de lavar o que, que vai acontecer? Vai estragar, concorda comigo? Por que que vai estragar? Porque eu esperta, a máquina de lavar, ela não refrigera Ela não é geladeira, ela é uma máquina de lavar roupas Agora imagina eu a louca, tô precisando agora de uma lava-louças né? É o meu próximo desejo, é o meu próximo sonho das demais coisas Lembra que eu falei semana passada? Né? É o carro e tem a máquina de lavar louça também Imagina eu, a louca, precisando de uma lava-louças. Pego todas as louças, porque o Josh não deixa eu lavar louça durante o dia. Eu tenho que lavar tudo na hora que ele dorme. À 11 horas da noite, já é doida lá lavando louça. Varrendo a casa, passando pano no chão, né? Pego eu toda a louça, coloco prato, copo, né? panela. E vou lá e aperto o botão de ligar. Começa lá, descer água. Falo, nossa... Olha que maravilha, uma máquina de lavar. Mas ela é máquina de lavar roupas. O que, que vai acontecer, queridos? Vai quebrar tudo a louça e ainda vai quebrar a máquina de lavar roupa. Eu vou ficar sem louça e eu vou ficar sem máquina de lavar roupa. Por quê? Porque ela não foi criada para lavar louça. Ela foi criada para lavar roupas. E ela desempenha muito bem a sua função. E olha como a flora foi usada. Ela falou assim: e eu não vou dar uma de 9 quilos. Eu vou dar uma de 12 quilos. Porque você vai lavar o edredom nela também. Você viu? Ela é poderosa, gente. A mulher, vocês vão conhecê-la um dia. Enfim, queridos, cada coisa criada, ela é criada para uma determinada função. E você não pode fazer dessa criação o que você quer. Ela tem uma função. E ela precisa ser desempenhada de acordo com aquela função. Voltando lá que eu falei, né, que eu sou louca por manual. Esses dias, o Bruno tava voltando de uma agenda. Ele desceu em Campinas. E aí eu fiz as contas, falei, ah, ele vai chegar mais ou menos na... O Olha, lá dentinha muito traíra, velho. <risos> Vai chegar, né, mais ou menos aí, na hora do almoço Chegou a hora do almoço, cadê o Bruno? Nada Liguei para ele, falei, cadê você? Você não vai chegar? Ele, não, eu vou demorar um pouquinho, de chegar só mais tarde Mas o que você tá fazendo? Né, que não tá vindo embora? Aí eu só vi lá nos stores dele, né Ele lá no shopping Falei, hum, sem vergonha, né Tá querendo comprar tênis Aí ele pegou e me mandou, logo me mandou, né? Ó, oh, não! Aí eu peguei, liguei pra ele e falei, ô seu sem-vergonha, você tá no shopping, né? O que, que você tá fazendo aí que você não veio embora? Ele, não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô comprando uma semente pra você. Eu falei, uma semente? Não é um presente? Ele, não, é uma semente. Ela tem nome e é uma semente pra você. Aí eu fiquei, nossa, glória a Deus, né? Ele vai me dar um tênis. É, nossa, o que será que ele vai me dar? Fiquei lá o dia inteiro né, esperando Ele foi aparecer em casa só à noite Daí quando ele, eu vi que ele estava chegando eu Falei, nossa, e agora? O que será que ele me deu? O que será que ele vai trazer para mim? O né? que, que ele está me dando? Daí ele fez todo né, um, um, um suspense ele, Eu estava lá em cima Ele, não, não desce não, espera aí Não desce ainda, que eu vou pegar lá no carro Daí ele colocou lá na sala Ele, agora pode descer Aí eu desci, Nossa, vai ser um tênis, vai ser um tênis, vai ser um tênis. Ou um chinelo da Adidas, ou um chinelo da Adidas. A hora que eu desci, uma caixa desse tamanho, né? Aí eu falei, nossa, deve ter uns quatro pares de tênis. E ele colocou numa caixa só pra eu achar que não é. Quando eu abro a caixa, o que que é? O air fryer. Eu olhei e falei, o que que é Isso. Não satisfeito, ele, não, tem outra semente. Aí ele veio com outra caixa, falei, não, agora é o tênis, né? Fui abrir briga, que era uma panela elétrica de pressão. Falei, o que, que você tá achando? Você tá achando aqui que eu sou alguma empregada doméstica? Você tá parecendo meu pai, já virou meu pai, a gente só tem seis anos de casado? Tá me dando presente, tá achando que eu sou doméstica? Só que eu quero sapato, eu sou mulher, que negócio é esse? Como assim? Ele, Miriam, calma, sua louca. Calma. Isso não é presente. Isso é uma semente. Para a vida que você está levando agora, eu pensei que você precisaria muito de alguma coisa que você pudesse colocar lá para fazer e fica lá fazendo e você fica com o Joshua. No outro dia eu fui usar air fryer, queridos. Eu falei, não é que meu marido, ele é muito de Deus. Meu irmão, se você quer surpreender sua mulher, dá um sapato pra ela também, mas dá uma airfryer também pra ela, sabe, né, dá uma airfryer também pra ela. Eu falei, olha só que maravilha, em oito minutos, né, minha carne, fazia tempo que eu não comia uma carne... Né? O Joshua dormia, só vou, fritava um ovo, comia só o ovo Ou comia a papinha do Joshua Aquele dia eu comia arroz, carne, salada, sabe? Mas o que, que eu fiz a, na hora que eu ganhei Na a hora que eu vi a no outro dia antes de usar Eu fui lá e... A louca, né? Deixa eu ler o manual Deixa eu ler o manual Deixa eu ler o manual Fiquei lá, né? Precisando comer Fiquei meia hora lendo o manual O que, que esse manual tá falando aqui? O que, que, que é que tem aqui? Né? E eu aprendi a usar a máquina pelo manual. Hoje a gente ficou meio, né, meio preguiçoso. Porque a gente vai lá no YouTube e explica tudo como funciona. Né? Mas, queridos, o que eu quero dizer com isso? A gente tem um manual. Se você ainda não sabe qual é a sua função dentro desse corpo... O que você precisa fazer nele? Para que você foi criado? Como Deus pode te usar? Qual é a função que você pode desempenhar dentro do nosso meio? É só você folhear o seu manual, querido. Se você folhear o seu manual, você vai rece receber a revelação do Espírito de Deus. E ele vai fazer você entender... E ele vai fazer você conseguir extrair tudo que está dentro de você. Se você for lá, ó, fuçar, o que, que é Deus que você quer de mim? Vamos lá. Ele vai te falar o que é que ele quer de você e como ele pode fazer você funcionar 100%. Por fim, a última pergunta é, por que então que esse mistério precisa ser revelado. Não basta só eu entender que nós somos membros de um mesmo corpo e que o Espírito de Deus é que revela, né, que me dá poder para eu compreender esse mistério? Não, queridos. Tem um motivo para que ele seja revelado. Aí no versículo 10, diz assim, ó. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Vamos ler de novo. A intenção dessa graça era que, mediante quem? A? Vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando? Estão aí? Estão dormindo? Estão acordados? Vamos lá. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja... Mediante quem? Mediante quem? A igreja. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Por que que precisa ser revelado? Porque mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus será revelada. Efésios 1, versículo 9 e 10 diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, vou ler de novo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, queridos, se nós compreendermos que mistério é esse, se nós recebemos a revelação do Espírito, de como eu posso funcionar dentro do corpo, como nosso amigo Xanão diz, ninguém vai mais nos segurar. Se nós compreendermos e não funcionarmos como igreja, como um, olha o que diz aqui, todas as coisas celestiais e terrenas irão convergir. O que, que isso significa? Quando a igreja funcionar como um corpo, 100%, céu e terra irá se unir. Céu e terra irá se unir. Será a plenitude de todos os tempos. Nós seremos felizes, porque o reino de Deus realmente será estabelecido. Você crê nisso? Agora fica uma pergunta que eu fiquei pensando. Por que ser um corpo? Por que ser um? Por que viver de uma forma? Por que que isso é consider era considerado um mistério? Não é tão fácil, gente, compreender? Somos muito membros, né? A gente é um corpo, né? Somos todos juntos. Eu preciso de ti, querido irmão, né? Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Não é só cantar, queridos, né? Nós precisamos, por quê? Eu fiquei perguntando, Jesus, por quê que isso era um grande mistério? Será que isso ainda não continua sendo um mistério? Talvez seja por isso que o casamento ainda, né? É um grande mistério, como que duas pessoas diferentes... Conseguem conviver, eu e o Bruno, nós fizemos sete anos de casado. Pensa em duas pessoas completamente diferentes uma, das, uma da outra. E nós nos damos muito bem. Como que isso é É um mistério, não é? Não é um mistério? Concordo comigo. Por que ser um é um mistério, queridos? Mistério significa algo não revelado. Então, se há é um mistério... É porque ainda não recebemos a revelação por completa. Eu vou dar um exemplo do casamento. Se eu entendo quem eu sou, se eu compreendo quem o meu esposo é, eu sei qual é a linguagem de amor do Bruno. Eu tento suprir ele na linguagem de amor dele. Mas para isso exige o quê? Que eu conheça quem ele é. Que eu tenha a revelação né, de quem ele é. Que eu conheça por completo, sabe? Então... Se talvez é um mistério ainda, é porque algo ainda não foi revelado, 100%. Mas eu quero ler com vocês Mateus 8, versículo 18. Livro de Mateus. Capítulo 8. Lá no versículo 18. 18. A minha Bíblia, o título desse trecho diz assim, quão difícil é seguir Jesus? Diz assim, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O Bruno esses dias pregou e ele falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero frisar novamente. Muitas pessoas quando lê é, esse trecho falam, olha aqui ó, Jesus era humilde. Jesus ele não tinha casa, né? Ele não tinha teto, ele não tinha roupa, ele não tinha, né? Não tinha sapato, Jesus era humilde, ó, ele está falando aqui, ele não tinha nem onde dormir, e vocês querem ficar aí dormindo em hotel, vocês querem ficar aí conquistando uma casa boa, né? Vocês querem ficar andando em carro de luz? Jesus está falando aqui, ó, ele era humilde. Não, queridos, nós entendemos esse trecho errado. Tem uma série agora do desescope que é muito interessante, chama você entendeu errado, né? E talvez essa aqui deveria estar lá, sabe? O que, que Jesus estava querendo dizer? Olha só, um mestre da lei chegou nele e falou, mestre, eu te seguirei por onde fores. Jesus falou, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua vida cabeça, queridos, aonde a sua cabeça está, em cima da cadeira, Hã? deixou ela lá, na, alguns devem ter deixado lá na casa, né? lá na cama, não, traz ela aqui de volta, por favor, busca ela, aonde que a sua cabeça está, queridos, grudada onde, no seu corpo, o que Jesus estava querendo dizer aqui, olha só. As raposas, elas têm as suas tocas. As aves do céu, elas têm os seus ninhos. O que, que isso significa? Olha, as raposas, todos os animais, eles têm para onde voltar. Eles voltam, eles têm uma família, eles têm filhos, eles cuidam deles, eles fazem comida junto, eles passeiam junto. Mas... O filho do homem ainda não pode descansar. Ou seja, ele falou assim, eu ainda não posso descansar. Porque eu ainda não tenho um corpo para ser cabeça. E eu te faço uma pergunta, queridos. Lembra que eu falei do, do, do estudo? Você estava lá? Será que se Jesus hoje, se a gente fizesse essa pergunta para ele? Jesus, eu quero te seguir. Será que Jesus falaria, olha, agora eu posso descansar, porque agora eu tenho uma igreja, agora eu tenho um corpo, agora todos são um? Ou será que Ele falaria, eu ainda não posso descansar? Eu ainda não tenho um corpo. Querido, Jesus, Ele morreu, Ele deu o corpo dele, para que ele tivesse um corpo. Ele deu o seu corpo para que nós pudéssemos ser o corpo e receber do cabeça tudo o que ele deseja. Eu costumo dizer que família é um pretexto para nós entendermos Elohim. Elohim, né, no hebraico, é Deus, mas não é Deus singular, é Deus no plural. Por que Deus no plural? porque eles são três, né, pai, filho e Espírito Santo, mas isso também é um grande mistério, principalmente no nosso meio, porque fica aquela briga, né, porque a trindade, não, só tem um, o outro fala, não, eles são três, não, eles são três, mas só um tem, não, eles são três, mas os três têm poder igual. Fica nessa briga, gente. Nem a gente se entende ainda em relação à trindade. A gente que eu falo é as igrejas. Cada um quer falar uma coisa sobre a trindade, sobre Elohim. Nem a gente consegue compreender o mistério de Elohim. Como que nós conseguiremos entender o mistério de ser igreja? O mistério de ser um. Talvez seja por isso que a gente ainda fica brigando por denominação, né? Não, porque a minha tribo é a tribo da tatuagem, a minha tribo é a tribo do paletó, a minha tribo é né, a tribo que não, não raspa a axila, a minha tribo é a tribo do, do boné, né? Talvez seja por isso que a gente ainda briga por tribos. A gente não consegue, às vezes, compreender o que significa é uma palavra no singular, mas que ela é plural, é muito estranho, não é? É difícil compreender como que é três em um, os três têm poder, não tem? Eu costumo ensinar da seguinte forma a trindade, repete comigo assim, três quens, um o okay. quê? Repete mais forma, vamos acordar, traz a cabeça aí, põe ela aí no seu pescoço, ela tá aí, gente, só tem que fazer funcionar. Três quem? um o okay. quê? O que que isso significa? São três pessoas. Pai, Filho e o Espírito Santo. São três pessoas que na individualidade, se, for, se você for buscar na Bíblia, você vai compreender que cada um age realmente de uma forma, né? O Espírito Santo é mais doce, Jesus é mais amigo, né, mais irmão, né. Deus, às vezes, a gente acha que é carrasco, né, assim, a gente acha que Deus é bravo, né, igual aquele pai bravo, mas ele não é, gente. Ele é um pai amoroso quando você recebe a revelação de quem ele verdadeiramente é. Mas eles são três pessoas, no entanto, sabe o que faz com que eles sejam um? a ponto de ser uma palavra no singular, de se tornarem um só, eles, eles têm um o okay. quê? Eles têm uma essência. Eles são um. Eles têm algo dentro, que eles são um e eles são inseparáveis. Não tem como nós falarmos que... Não, porque Deus é mais poderoso do que Jesus. Não, porque o Espírito... Não, queridos. Eles são um o quê? Queridos, nós estamos aqui num grande, número de, num grande número de pessoas hoje. Cada um com o seu jeito, né? Um fala mais baixo, outro fala mais alto, né? Um é todo espalhafatoso, o outro é mais quietinho, né? O outro gosta de falar bastante, o outro já fala um pouquinho... Cada um tem a sua individualidade, mas se nós formos ficar na nossa individualidade, nós não seremos quem Jesus quer que nós sejamos. Se nós ficarmos, não, porque eu sou assim e eu só faço assim. Né? O meu sogro costuma falar, vocês vão conhecer ele, ele está chegando, né? Está vindo de carro, gente, de Porto Velho, 3 mil quilômetros. Eles são mais doidos que eu, que queria colocar né, a, a, a comida na máquina de lavar. Mas enfim, ele costuma dizer, o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela! <risos> né? Queridos, se nós ficarmos cada um na nossa individualidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se nós compreendermos o que eu tenho dentro de mim, que também está dentro de você que também está dentro de você que também está dentro do outro nós conseguiremos ser como Elohim é porque nós fomos feitos a imagem e semelhança dele consegue entender? nós somos feitos a imagem e semelhança dele então o que faz com que ele seja um também precisa fazer com que nós sejamos um não dá mais para nós ficarmos na nossa individualidade. Nós precisamos uns dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu posso fazer alguma coisa sozinha? Posso. Mas se você me ajudar... Olha, se você me ajudasse com o Joshua, eu ficaria menos cansado. Porque eu conseguiria dormir quatro horas, pelo menos. Querido, sozinho, nós não podemos fazer nada. A gente até pode tentar fazer alguma coisa. Mas nós precisamos uns dos outros. Imagina se todo mundo aqui hoje sair daqui. Entendendo. Eu fui criada para esse propósito. Compreendendo o que, que tem em você que une com o irmão que está do seu lado. Queridos, imagina o quão poderoso isso será na sociedade. Eles vão olhar pra gente e vai falar: nossa, olha que legal, né? Os poemeiros, a galera toda jovem. Não. Não é isso que precisa nos identificar. Eles precisam olhar para nós e falar: existe algo em você que você parece. Com uma pessoa que esteve aqui ontem. O jeito de você falar. O jeito de você sorrir. A forma com que você me trata. Parece com uma pessoa que passou por aqui. Imagina, queridos. O que que isso não vai ser? Imagina. Como que isso não vai ser? Se nós compreendermos isso na totalidade. Nós vamos conseguir cumprir o papel do porquê esse mistério vai ser revelado. Jesus vai poder falar, agora eu tenho um corpo. E eu posso descansar, porque eles vão me seguir. Eles vão cumprir o que eu desejo. Assim nós conseguiremos, queridos, unir céu e terra. Pode se colocar de pé, como diz o tio Lu, para a gente achar que está acabando. Depois que eu terminei de preparar tudo isso, eu comecei a orar e falei, Jesus, eu queria entender como que é um corpo que não compreende como ele precisa ser. O que, que acontece quando, quando a gente não entende quem a gente é? E logo me veio no coração Ezequiel capítulo 37. Diz assim: Foi a visão do vale de ossos secos. Diz assim: A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos e me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande E estavam muito secos Ele me perguntou Filho do homem Estes ossos poderão reviver? Respondi Senhor Deus, tu sabes Então ele me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Farei entrar em vós o fôlego de vida, que é o Espírito, e vivereis. Sobre vós poreis nervo, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito é em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo e os ossos se uniram, osso com osso, olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles, então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza aí querido ao seu espírito, profetiza aí querido ao seu espírito, profetiza querido, se talvez algo dentro de você está morto, se talvez algo dentro de você já está definhando, se nós arrancarmos um dedo, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar um osso, vai acabar a pele, ele não vai ser mais nada, queridos. Talvez você está longe desse corpo talvez você se sinta assim, pele e osso, só pele e osso, morto, cansado, eu não tenho meu lugar, eu não sei o que fazer, olha aqui o que Deus fala para ele, profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao Espírito, Assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Você que já conhece o seu papel. Você que já sabe quem você é. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Comece a falar, Senhor, me revele quem é que precisa Conhecer Jesus, me mostre, Senhor, quem é que está morto. Me mostre, Senhor, e comece a profetizar. Olha o que acontece, queridos. Profetizei como ele me havia ordenado. Então, o Espírito entrou neles e eles viveram. E eles viveram, mas eles não viveram só, olha só eles se puseram em pé um exército muito grande queridos comece a profetizar comece a profetizar para que Deus levante levante um povo, uma igreja levante um levante um nós precisamos ser um um só Deus um só Senhor um só batismo um, um nós precisamos ser um nesse momento eu queria fazer três apelos e se você se encaixa nele, vem até a frente e eu gostaria de, de, de chamar os líderes, supervisores nós queremos... você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br